1: Y después de los gremlins, que bien podrían ser considerados como personajes de cuento, vamos a los cuentos de verdad, a nuestros cuentos. Los cuentos fantásticos de Xavi Villanueva. Xavi, bienvenido de nuevo a Días Extraños.
0: Bien hallado como siempre y nada, un auténtico placer estar aquí contigo y con toda la familia extraña.
1: Oye, ¿sabes que hace un momento estaba con Iván Castro hablando de uno de tus autores favoritos?
0: A ver, sorpréndeme
1: De Richard Matheson Oh sí, me
0: encanta mm.
1: Estábamos hablando de Gremlins Y yo les recordé el famoso cuento No sé si
0: lo habrás leído El de Pánico a 20.000 pies Sí, por descontado Sí, sí, sí Y he visto alguna de sus numerosas adaptaciones a, De la dimensión desconocida
1: Hablábamos, por ejemplo, de la antigua Como yo tengo lo mío con Star Trek De la protagonizada por William Shatner. Sí
0: bueno, yo la vi de jovencito, de adolescente en, en su día y no la he vuelto a ver. Pero, pero bueno, la versión que se hizo últimamente, creo que fue en el 2018-2019 que se hizo la última versión ah, de... Ah, ¿que hay una tercera? Sí, que la hizo Jor... el Jordan pile
1: Ah, no lo sabía. la una
0: versión hace, creo que fue el 2018-2019... Que bueno, realmente se llevó un vapuleo para mi parecer bastante injusto a nivel de, de prensa y de cositas que leí y yo la vi y la verdad que me gustó bastante la adaptación. ¿Pero qué era? ¿Un corto? ¿Un episodio de televisión? No, ocho episodios de televisión. Una, una temporada de la, la dimensión desconocida no era en los límites de la realidad, la llamaron esta última vez.
1: Sí, en los límites de la realidad. Y entonces haciendo un remake
0: de esto. Sí, exacto, que de hecho eh, me sorprendí muchísimo porque en la en la original no recuerdo muy bien cómo enfocaban el tema, pero aquí el protagonista iba escuchando un podcast. ¡Anda! O sea, o sea que está introducido el tema del podcast también, si puedes eh, míratela esta versión porque... A mí me, me, me sorprendió, ya no por, simplemente por el tema del, del podcast, pero sí, evidentemente estaba muy, muy bien hecha y habían cambiado algún elemento, no por no hacer spoilers, pero bueno, de lo, de lo que veía el protagonista en las alas del avión, uh -huh. pues eh, aquí había una cierta diferencia con la versión original, pero a mí me pareció muy interesante. Ya te digo que, que por otra parte se vapuleó bastante, pero a mí me gustó. Si puedes vértela, me, la comentamos otro día.
1: Ah, pues sí que lo voy a buscar. ¿Y quién era el protagonista en esta tercera ocasión? Porque era William Shatner, el de la primera la segunda, si no recuerdo mal era John Letgo
0: y esta... Creo recordarnos sé el nombre del actor, pero creo recordar que era un actor que sale en Big Little Lies, que era el que hacía de marido de la Rice Wisterpool. Ajá. Creo bueno. que era este chico el que hacía de protagonista.
1: Pues el más joven de los tres. En su día, ver al capitán Kirk aterrado y con traje y corbata tenía su aquel. <risa>
0: tenía su qué, ¿no?
1: Bueno, eh, vamos con los nuestros, que nuestros cuentos también merecen la pena. ¿Y qué nos traes esta semana?
0: por descontado, pues no, no será un Richard Matheson, pero sí que tenemos pues, a J.M. Orozco, o Juanma Orozco, cuyo nombre completo es Juan Manuel del Pozo Orozco, pero bueno, que es un escritor, guionista y actor de 35 años, nacido en Córdoba, en nuestra Córdoba, en Córdoba de España. Aparte de escribir, bueno, pues eh, eh, se dedica actualmente a la hostelería, y me contaba en uno de sus múltiples mails pues, que su pasión por escribirle tiene su cuna en el teatro, donde debutó con 16 años. Me comentaba que dar vida a personajes, a autores como Zorrilla o García Lorca, pues le despertaron ganas de saber qué se sentía al crear él mismo esos personajes, esas tramas, esas situaciones, esos ambientes. Así que empezó escribiendo para el grupo de teatro en el cual actuaba en, el, en aquel momento. Y escribió dos obras de teatro que se representaron, como me comentó, con bastante éxito durante dos años. Y de ahí saltó a su verdadera pasión, que es el mundo del terror, el misterio y lo paranormal. Por eso que me pareció que era carne de, de Dex. Yo creo que sí. Y empezó escribiendo historias para ser representadas en pasajes de terror para niños, lo cual me sorprendió también bastante. Oye,
1: existe tal cosa, pasajes de terror para niños.
0: Sí, además, curiosamente, bueno, no es exclusivo para niños, pero aquí en mi pueblo, por ejemplo, en Piera, en provincia de Barcelona, cada año se hace también el pasaje del terror. Es muy suavecito y, de hecho, se ven niños y niños pequeños, ya pone que es apto para todos los públicos. No sé si sería el caso o algo parecido. Pero de ahí salió el borrador de su primera novela corta, que lleva por título El asesino de los pájaros. Gracias a una profesora de literatura, pues conoció a su editor, y al grupo Blanco sobre Negro, que le brindaron la ocasión de publicar con ellos en su revista digital. Me comentó también que en el 2021, tras reescribir su novela El asesino de los pájaros, fue finalmente publicada por la editorial La Quita Rosa. Tras ese trabajo, pues se le abrieron las puertas al mundo del cine, ya que le han encargado el guión de un cortometraje de terror que llevará por título Mercado de Almas, proyecto que Juanma ha escrito, dirigido y protagonizado. O sea, que ya ves que como casi todos los autores que te traigo aquí siempre, es un tío multidisciplinar.
1: Ya lo creo, qué maravilla la gente, oye, el montón de cosas que hace. Sí,
0: y además parece ser que ha sido nominado también a los premios internacionales de la cultura de la revista Espacio y Cultura. Y actualmente me cuenta que está trabajando en su segunda novela, que se titulará El escritor, y en la adaptación de la novela que hemos hablado antes, del asesino de los pájaros, que la va a adaptar a cortometraje.
1: Genial. ¿Y nosotros qué obra suya es la que vamos a conocer a
0: continuación? Pues te voy a interpretar un relato que lleva por título El ritual, que es un relato de terror eh, que a mí me pareció así como de corte muy clásico, narrado en primera persona, que es una, un tipo de narración que me gusta mucho y de la cual Mathison, que hemos hablado antes, también ha hecho gala en muchos de sus relatos, y trata temas que, evidentemente no son nuevos, pero que son muy buenos y válidos para una buena historia que pretenda ser terrorífica. Temas como podrían ser una peligrosa adicción, un evento del pasado que te atormenta en tu día a día, y preguntas como ¿se debe perdonar una negligencia? ¿O podemos jugar a ser dioses? Pues ese tipo de preguntas me han venido a la cabeza mientras leía este relato así como también me ha retrotraído en algún momento a Cementerio de Animales del uh -huh. gran Stephen King Sí, claro. además de añadirte, sin hacer spoilers como siempre, pues que en el ritual Juan Maurozco pues, nos sumerge en una historia de un hombre enfermo y atormentado por sus demonios internos que se adentrará en un mundo oscuro por culpa de su adicción, como hemos dicho y por un infortunado accidente donde Rebeca, su hija es la protagonista
1: pues vamos a escucharlo, pero antes, pero antes es que me he quedado yo bastante pillado con esto de los pasajes de terror para niños. ¿El pasaje de terror? Sí, sí, sí. Eh, esto es muy antiguo, pero ¿tú has conocido el tren de la bruja?
0: Sí, por supuesto. Claro, sí. esto era
1: la versión... La versión
0: cutre del cine del terror, sí, pero... Sí, y tanto. Había y gente tan que le, siempre... Me, a mí me sorprendía, porque yo me tronchaba de risa, cuando, pero había gente que le daba miedo, Oye, que lo pasaba mal.
1: En, en mi barrio es que eran muy cafres, hay que reconocerlo. <risa> yo he, he llegado a ver a la bruja salir corriendo y un venda detrás con la escoba dándole. <risa> Usted, eso es más terrorífico todavía, Sí, ¿eh? mítico. Esto es mítico y son de esas cosas que, bueno, pues solo pasan, o pasaban, tiempos en mi barrio. Bueno, pues vamos a escuchar este ritual y a ver qué nos ofrece.
0: Pues nada, un auténtico placer como siempre, Santi. Y antes de dejarte Dime. que me comentó Juanma también que había una curiosidad que los personajes del relato están inspirados en personajes reales, uh -huh. ya que el centro y el eje de la trama principal de la historia, pues eh, Juanma me comentó que en, surge de una noche en que su hija de seis años, Esperanza, se levantó sonámbula y vamos que les dio un pequeño susto pues basado en hechos reales o sea que no se si me parecía curioso como mínimo eso dejar constancia de que Juanma se basó en un hecho real y luego a partir de ahí pues su imaginación llevó hacia el relato que vamos a escuchar ahora pero que bueno todo parte de un de un anécdota familiar
1: pues nada Xavi Villanueva un verdadero placer y vamos a disfrutar como siempre con tu trabajo un abrazo grande
0: el placer es mutuo como siempre un abrazo gigantesco cuídate Cuentos Fantásticos Una producción de Abismo FM de Juan Orozco. No espero que nadie crea o me compadezca por el relato que me dispongo a escribir estaría loco de pedir tal cosa, pues una parte de mí mismo, el sentido racional que habita en cada uno de nosotros, rechaza la veracidad de las vivencias de esta noche y que voy a describir a continuación. Escribo con mi mano temblorosa aún por el miedo que siento al recordar los terribles episodios que hoy he sufrido. No puedo por menos que decirme a mí mismo que no estoy loco, y que lo que mis afligidos ojos han contemplado es tan real como estas palabras que dejan constancia de ello. Comienzo, pues, avisando a quien lee que las presentes líneas serán las últimas de mi vida, y creo conveniente que al que encuentre mi cuerpo inerte le debo una explicación, y más aún dadas las circunstancias en las que encontrarán nuestros cadáveres. Pero insisto, no soy un demente. Sólo un hombre atormentado por la culpa, aterrorizado y destruido por un pecado tan aberrante que vergüenza me da contarlo. Permita que me explique, y para que entienda mis motivos creo conveniente empezar por el principio. En mis 42 años de existencia he pasado por infinidad de dolencias, físicas y mentales, aunque ninguna pudo equipararse al día que mi amada Raquel puso mis efectos personales en la calle. Me ruborizo al admitir que el dramático desenlace se fraguó en la peor de las enfermedades que un hombre puede padecer, el alcoholismo. Aquel elixir maldito hacía de mí una bestia horrorosa, un demonio agresivo y sanguinario salido del mismísimo infierno, siendo mi mujer la víctima del producto de mi embriaguez. Tal era el estado en el que me sumía mi ardiente enfermedad líquida, que llegué a infligir daño físico a mi esposa en repetidas ocasiones tras meses soportando durante incontables noches el horror, los golpes, la humillación y todos los males físicos y mentales que ni la más retorcida mente humana pudiera imaginar, decidió, con buen juicio, apartarme de su lado. Así pues, con lo poco que me quedaba pude mudarme a un pequeño apartamento, donde no hice más que autocompadecerme y ahogar mi dolor en el fondo de una botella. Explicar la dependencia que crea tal enfermedad resulta complicado, solo los que la padecen pueden en cierto grado entender a lo que me refiero. Así, pese a ser la culpable de mis desdichas, buscaba su ardiente sabor como una medicina que me curaba a medias. Cada golpe emocional cuyo origen estaba en los vidrios vacíos que se amontonaban en mi lúgubre y desdichado hogar solo conseguían de mí que abriera otra botella. Me perdía entonces en un abismo de oscuridad permanente, transformando mi vida en un ciclo infinito de ebriedad y alucinaciones producidas por aquel néctar que me envenenaba despacio, consumiéndome en silencio, logrando así que mi persona no consiguiera darse cuenta del abismo al que se precipitaba. Todavía tiemblo de espanto y siento repulsión mientras escribo estas líneas al recordar la atrocidad en la que me transformaba aquel enemigo que se presentaba todos los días como un salvador, una vía de escape de mi decadente existencia. Después volví a la oscuridad, la desesperación y el tormento al ver en lo que me había transformado. Tan solo podía ver la luz, mejor dicho, sentir algo cálido cuando llegaba el día de visita de mi hija Rebeca, un angelito de seis años que gracias a Dios había escapado de sufrir la ira y la rabia que la bebida hacía crecer en mi interior. Durante un día podía redimirme y estar con ella, aunque tengo que admitir avergonzado que la mayoría de veces detestaba su presencia junto a la mía. Cuanto más se esforzaba en compartir su amor, su cariño, la ternura que derrochaba desde sus inmensos ojos verdes, más crecía en mí el rechazo hacia ella, un repudio que nacía del asombroso parecido que tenía con su madre y cuyo recuerdo me atormentaba de forma dolorosa. Una noche, Mientras yo me hundía absorto en mis excesos, Rebeca se daba un baño. Cantaba animada por la radio que tenía al borde de la bañera. Aquella noche se había comportado de forma más molesta de lo habitual, pidiéndome una y otra vez que la dejara escuchar música mientras se bañaba. De mala gana, accedí a regañadientes para que la niña cesara en sus intentos que ya me resultaban tan molestos y desquiciantes, al igual que su presencia en casa. Un destello de luz, como un relámpago, sumergió la vivienda en una densa oscuridad similar a la negrura en la que me precipitaba de forma habitual. Pero ahora noté que algo era distinto. Parecía más... real. Sí, en esta ocasión la mente no me jugaba a una mala pasada. Unas tinieblas invadieron toda la estancia en cuestión de segundos. Sentí un extraño escalofrío que me heló la sangre y me recorrió el cuerpo por completo, sacándome de mis retorcidos pensamientos. Después, un silencio incómodo se adueñó de la vivienda y no pude evitar sentir que me encontraba en una tumba fría en medio del submundo producido por los espectros que nacían de mi embriaguez. Al horroroso escenario le acompañó un intenso olor a quemado, al tiempo que un humo grisáceo danzaba desde el baño hasta mi presencia, como un fantasma que pretendiera perturbarme. En ese instante me percaté de que Rebeca no cantaba. Mi mente, lenta de toda reflexión lógica, no alcanzaba a entender lo sucedido hasta que llegué al baño, malhumorado, debido a que la pequeña no contestaba a mis llamadas. Caí de rodillas ante la bañera, había sido un descuido, un infortunado accidente. Yo no pretendía que eso pasara. El pulso me tiembla cuando recuerdo lo que ahora me dispongo a relatar. Rebeca yacía boca arriba sin vida, flotando entre un mar de agua y espuma jabonosa de tonos rosados. La radio se había precipitado en el interior de la bañera, electrocutando a mi niña en cuestión de segundos. El cuerpo de Rebeca, pálido, aún despedía humo. Sus ojos verdosos antes llenos de vida me miraban ahora vacíos, inexpresivos. Tenía los labios amoratados y la boca entreabierta. Parecía que hubiera querido gritar antes de morir. El pelo, negro como el ébano, Danzaba al ritmo de las ondas del agua que habían surgido de los espasmos de su cuerpo mientras la electricidad la recorría. De la niña risueña y de viva alegría solo quedaba ante mí una carcasa inmóvil y fría. Ella se había ido. El rechazo que sentía por la niña me abandonó. En su lugar, una angustia insufrible, acompañado de una amargura punzante, me sobrevino asaltándome atormentada mente. Sentía un vacío que el whisky no sería capaz de llenar, por más que lo intentara. Extendí los brazos y saqué a mi difunta hija de aquel ataúd de agua para acurrucarla contra mi acelerado pecho mientras me hundía en un mar de amargas lágrimas, pidiendo a gritos una y otra vez que regresara conmigo. La culpa comenzó a echar raíces en mi espíritu recorriendo mi ser, extendiéndose como una plaga que me consumía desde dentro. El monstruo en el que me había convertido acababa de arrebatarme lo único de humano que habitaba en mi desdichada alma. En silencio, me maldije a mí mismo y a mi adicción. Ella era la culpable de todos mis males, pero aún así, no la aparté de mi vida, más bien hice lo contrario abracé su adictivo beso con más ahínco que nunca y la factura a pagar, fue mi pequeña. Sin saber qué hacer, dejé el inerte cuerpo de Rebeca en el sofá envuelto en una toalla. Si mi conciencia se sentía herida por el descuido que supuso el final fatal de la niña, su mirada sin vida y dirigida al infinito, penetraba en mí de tal forma que fue mi deseo que la muerte me asaltara en ese momento. Eso habría traído consuelo a mi alma. Horrorizado por aquellos ojos acusadores, solo pude tapar su angelical rostro para evitar su mirada vacía e inexpresiva. Los hechos que siguieron a continuación me cuesta describirlos. Mi torturada mente no alcanza a comprender qué tipo de perversión irracional me inundó moviéndome a realizar tal locura como la que relataré a continuación. Quizá fue el hecho de procurar de alguna manera arreglar mi dramático despiste. Tal vez se debió a un desesperado intento de volver a tenerla a mi lado, o por qué no expresarlo. El morboso y tentador deseo de desafiar las leyes de la realidad y de Dios. ¿Quién no ha sobrepasado el umbral del bien y del mal alguna vez por el solo hecho de tener prohibido tal propósito? No, debo ser honesto. Todas aquellas razones, aunque válidas, no fueron el motivo que me impulsó a cometer mi pecado. Fue otro sentimiento más primitivo y cobarde, el miedo. Sentía un terror incontrolable al pensar que tendría que enfrentarme a Raquel, a rendir cuentas a la justicia por mi crimen y sufrir la humillación de las caras de desconocidos juzgándome. Me desesperé, cediendo a la idea más irracional que la mente humana pudiera concebir. Recordé que la anciana que vivía frente a mí gozaba de una extraña fama de todos los rincones del vecindario, incluso de otras ciudades, acudían a verla personas desahuciadas y aquejadas por diferentes dolencias. Enfermedades como cáncer, mal del espíritu por la pérdida de un ser querido, depresiones, dolor físico… La curandera que gozaba de fama de bruja más que de otra cosa, se atrevía con todo, incluso con temas menos ortodoxos como tratar con los muertos y por lo que contaban siempre tenía éxito. Pero hacerla volver, eso era una locura, una demencia que crecía en mi mente enfermiza a cada segundo que pasaba. La tentación fue más fuerte que mi débil voluntad y guiado por el egoísmo y la desesperación llamé a su puerta con la esperanza de que me ayudara. Esta se abrió emitiendo un chirrido y tras ella pude ver una demacrada, sucia y harapienta anciana. Costaba pensar que esa mujer hubiera ayudado a tantas personas, ya que parecía más una indigente que una curandera. Me sorprendió ver que era ciega y se me erizó todo el vello del cuerpo al oír su voz temblorosa y decrépita cuando pronunció mi nombre. No supe cómo reaccionar ante semejante escena, me quedé paralizado. La anciana me sonrió y dijo que me estaba esperando. No me dio tiempo a explicar nada, pidió que aguardara y se perdió dentro de una casa iluminada por velas, la cual despedía un olor nauseabundo disimulado por el incienso. Cuando volvió me entregó lo que parecía una extraña receta arrancada de un libro y me dijo que lo que buscaba se hallaba en ese antiguo papel. Luego, sin dejarme tiempo a mediar palabra, me advirtió que siguiera lo que estaba escrito al pie de la letra si quería que el ritual fuera efectivo, pues sólo de esa manera Rebeca volvería conmigo. Después clavó sus blanquecinos ojos sobre mí. Aquella mirada me impactó de tal forma que creí que la vieja podía verme. Sentí que se hundía en mi interior tan profundamente que mi alma parecía descubrirse ante ella confesándole todo y cada uno de mis más oscuros secretos. Nunca olvidaré tal experiencia. No me puso la mano encima, sin embargo, me sentí violado. Cuando la anciana se vio satisfecha, sonrió de nuevo, dejando a la vista unos ennegrecidos dientes. Comenzó entonces a explicarme las siniestras consecuencias de no realizar el ritual de forma correcta, pues tratábamos con fuerzas oscuras, antiguas y malévolas. Los demonios siempre están al acecho para cruzar a nuestro mundo si se lo permitimos, y un recipiente vacío resultaba de lo más tentador. Abrir umbrales entre dimensiones sin la experiencia necesaria era peligroso. Pero, ¿qué podía hacer? Terminada su advertencia, añadió que la medianoche se acercaba y que esa hora le otorgaría más fuerza al ritual. El tiempo ya jugaba en mi contra. Luego, como si se hubiera molestado, cerró la puerta de un golpe ante mí. Durante unos segundos me quedé paralizado delante del umbral, ¿acaso lo estaba imaginando todo? ¿Habría la embriaguez creado tal ilusión? Esa andrajosa vieja consiguió que la sangre se me helara por dentro. No fue su aspecto, ni el hecho de que estuviera ciega. Lo terrorífico fue que, en realidad, yo no le había explicado la muerte de Rebeca, quién era yo, las dramáticas circunstancias del accidente o el motivo que me llevó hasta su puerta. Simplemente lo sabía, pero ¿cómo? Lo ignoro por completo. De vuelta a los dominios de la peor de mis pesadillas, me asaltaban pensamientos contradictorios sobre lo que estaba a punto de realizar. No podía sacarme de la mente la descabellada idea de llevar a cabo el ritual. Volver a la vida a un ser querido de entre los muertos, así dicho, suena a película. Pero la fama de la que gozaba a aquella bruja era intachable. ¿Y si estuviera en lo cierto? Tendría al alcance de mi mano restablecer mi error, pero… algo en el fondo de mi cordura me gritaba que no hacía lo correcto. El mal ya estaba hecho así que desistí de no llegar hasta el final con lo que me traía entre manos, se lo debía a Rebeca qué podía perder. Prendí la luz y comencé a leer la hoja que me había dado la anciana. El ritual requería ingredientes que fui colocando en la mesa. Velas, sal, un cuchillo y el más importante, sangre humana. sin dudarlo, acerqué un vaso, rompí una de las botellas de licor y corté la piel de mi brazo. El rojo líquido brotó al instante, deslizándose hasta el recipiente, llenándolo por completo. Con todo preparado, retiré el escaso mobiliario del salón y comencé el maléfico conjuro. Lo seguí al pie de la letra, con la esperanza de no desfallecer debido a la pérdida de sangre que había sufrido y la ebriedad que aún me azotaba. todo estaba dispuesto, el pentáculo dibujado con mi sangre en el suelo, una vela de difuntos situada junto a cada punta de la estrella invertida y el cuerpo de Rebeca dentro del símbolo con sus extremidades apuntando hacia las luminarias y con una cruz de sal en la frente. A medianoche, con la sola iluminación de las velas comenzó mi pecado, mi aberración y atentado contra la pureza del cuerpo de Rebeca. Pronuncié con voz alta y clara todas y cada una de las palabras escritas en el pergamino, tal y como la anciana me ordenó, sin errores. Me costó, ya que las inscripciones estaban en latín. Mi cordura fue puesta a prueba, sobre todo en el último gesto del oscuro acto, cuando tuve que hundir el cuchillo en el pálido e inerte pecho de mi niña. Al transcurso de unos segundos, silencio. Pasaron algunos minutos. Nada. El cuerpo de Rebeca no presentaba cambios. Me sentí engañado. Aquella maldita vieja me había tomado el pelo. Pero en el fondo, ¿qué podría esperar? ¿La resurrección de un muerto? No. Entendí que mi ebriedad me estaba llevando a cometer un sinsentido tras otro. Tras esperar unos minutos más, decidí dejarlo estar y me preparé para el fatal destino que me aguardaba con la justicia. Me disponía a recoger el desastre producto de mi demencia cuando escuché algo. Fue como un murmullo lejano. Asustado me giré hacia el cuerpo de Rebeca. Todo estaba igual. Regresé a mis quehaceres y lo escuché de nuevo. El corazón me dio un vuelco y creía que mi razón me abandonaba. Los labios de mi hija temblaron. Su lengua parecía vibrar en el interior de su boca. El pálido tono de su piel se volvió rosado. El cuerpo convulsionó perdiendo su rigidez post-mortem. Los párpados temblaron y acto seguido abrió los ojos. Rebeca estaba viva. Había vuelto a mí y me miraba de nuevo con sus grandes ojos verdes. Es obligatorio que haga una pausa, querido lector, antes de llegar a la clave del entramado para que entienda lo que va a ocurrir a continuación. Compañero en esta macabra aventura, ahora, en este preciso instante, mientras mi hija yace dormida a mi lado, sostengo en la mano el cuchillo que le dio la vida y que pronto acabará de nuevo con ella, como hará conmigo». cuando lea usted esto entiendo que le pueda parecer que soy un monstruo, un ser sacado de la más terrorífica novela del escritor más perturbado. Pero como ya escribí antes no estoy loco y lo que me dispongo a hacer es quizás lo único que pueda darle a mi alma un remanso de paz. La niña volvió, pero había algo extraño. Su mirada no era la de siempre. Sus ojos verdes penetraron en mí, desnudándome por dentro. Sentí pánico, horror, unos sudores fríos me asaltaron mientras Rebeca me recorría con esa mirada carente de la inocencia propia de una niña de esa edad y con una sonrisa macabra dibujada en su rostro. Aterrado, me dirigí de vuelta a la mesa y revisé la hoja de papel, leí con desesperación buscando algo a lo que aferrarme, pues deseaba que el sentimiento que crecía en mi interior no fuera cierto. Todo se realizó de forma correcta, entonces me di cuenta, el conjuro se tenía que llevar a cabo con la sangre de una virgen, un alma pura, y yo había usado la mía. me entiende ahora, ¿verdad? He mancillado lo más puro que existe, la vida de una niña inocente. Todo por mi adicción y egoísmo, y si ha sido capaz de llegar hasta el final de lo que comprendo le parezcan los delirios de un hombre enfermo, le recuerdo. No estoy loco, pues tras dejar caer el papel al suelo, con un sentimiento de miedo indescriptible, me volví hacia la pequeña. Esta, no había variado el gesto ni la sonrisa y con un hilo de voz acerté a llamarla por su nombre. En silencio, mi mente fatigada decidió en un fragmento de segundo que nuestras vidas debían llegar a su fin cuando aquella desconocida respondió Rebeca está muerta, papá. O, si me escuchas desde la plataforma Evox, podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te los piensas perder?